0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über Synergiepotenziale und ja, wir sollten noch mal, glaube ich, klar herausstellen, dass Synergiepotenziale keine Synergieeffekte sind. Was ist der Unterschied? Also das Synergiepotenzial äh,
1: einer Merger äh, oder einer Acquisitionsentscheidung ist eigentlich die Summe aller Risikoeffekte. Das Risikopotenzial ist das, die Summe aller Risikoeffekte. Deswegen wird auch in der Praxis häufig gesagt, wie hoch ist denn das Risiko, äh, äh, Risikopotenzial ähm, äh, äh, in ihrer äh, äh, Unternehmensbewertung und äh, insofern kann man dann natürlich sagen, äh, äh, es, gibt, es gibt natürlich äh, äh, die Summe der äh, Effekte und man kann diese Summe der Effekte dann aufspalten in die einzelnen von uns genannten Synergiearten. Das ja. müsste natürlich im Rahmen eines Mergers, Acquisitions Prozesses gemacht werden, also die entsprechenden Synergien, die wir haben, im Synergiepotenzial vereinigt haben, dann im Einzelnen aufzulisten und gegebenenfalls auch zu quantifizieren, genau zu sagen, was ist vom Synergie Potenzial jetzt eine Preissynergie, was eine Konditionssynergie, was eine Steuersynergie, was ist eine Investitionssynergie. Ne? Also man hat die Möglichkeit, dieses gesamte Synergiepotenzial dann in einzelne Synergieeffekte aufzuspalten.
0: Und Synergieeffekte, Verstehe ich Sie da richtig, sind Synergien, die dann tatsächlich realisiert werden. Während Potenziale sozusagen auf dem Papier stehen, sind Synergieeffekte, dann tatsächlich realisierte Synergien, die im Rahmen der Wertrealisierungs- und Wertsteigerungsphase, ihrer letzten Phase, dann entsprechend ja den geplanten Werten gegenübergestellt werden oder sagen Sie, nee, das ist so nicht gemeint, da hat er das falsch verstanden.
1: Nein, zunächst einmal ist äh, die Frage, kann ich äh, die gesamte, das gesamte Synergiepotenzial quantifizieren? Also was wir gerade jetzt besprochen haben, wenn ich das über die Cashflows mache, kann ich das quantifizieren. Aber es sind erhebliche Bereiche da, die wir vorhin auch schon diskutiert haben, da fällt es mir schwer, sie zu quantifizieren. Mhm, da sind es also nicht finanzielle Werte. Denken Sie etwa an Human Capital im Unternehmen. Was macht die Qualität äh, meines Mitarbeiterstammes aus? Also ich habe mich da mal als Beispiel nur äh, mit dem Leiter des Controlling in einer Podiumsdiskussion von SAP unterhalten. Und die weisen etwa im Bereich einer Zusatzrechnung im Internet das Human Capital separat aus. Nicht, weil es ein Beratungsunternehmen ist, ein hohes Potenzial an Mitarbeitern haben. Äh, und dann spielt das eine ganz große Rolle bei Unternehmen, die beratungssensitiv sind. Ne? Mhm. Ähm, und das können sie natürlich nicht in den Cashflows zum Ausdruck bringen. Mhm. Ne? Ähm, insofern ist im Risikopotenzial eigentlich sowohl die quantifizierbaren als auch die nicht quantifizierbaren. Anderes Beispiel, Qualität des Aufsichtsrates, Qualität des Vorstandes, die Qualität der gesamten Mitarbeiter, Qualität der Wirtschaft. Alles das ist natürlich im Synergiepotenzial mit äh, enthalten und müsste dann äh, eigentlich aufzusplitten sein in die einzelnen Synergieeffekte, die ich habe. Also äh, Und Sie sehen schon, das Problem ist nicht Performance Measurement. Ich will irgendwie die Performance messen. Ich will demjenigen, mit dem ich verhandle über eine Unternehmensakquisition noch sagen, das kannst du nachrechnen. Das habe ich mir nicht aus den Fingern gesungen. Wir haben ganz genau diese als Verkäufer etwa Risikopotenziale und die musst du mir vergüten dann. Also insofern sehen Sie schon, man muss es auch dem Vertragspartner vorrechnen können, quantitativ
0: vorrechnen können. Das ist ganz entscheidend bei Kaufpreisverhandlungen. Okay, bleiben wir vielleicht dann auch direkt beim Stichwort messen. Das heißt, man muss es vorrechnen können und man muss hinterher in der ja, Wertrealisierungs- und Wertsteigerungsphase dann entsprechend mit den gleichen Maßstäben auch weiter weitermessen und dort dann ein Reporting auch entsprechend aufbauen und konzipieren, dass entsprechend diese Synergieeffekte aufgedröselt in die einzelnen Bereiche, so wie Sie es gerade aufgeführt haben, dann auch wirklich gegenüberstellt. Das heißt nicht, dass das dann das einzige Reporting ist. Möglicherweise gibt es auch noch ein qualitatives ja. Reporting mit den Effekten, die Sie auch angesprochen ja. haben. Aber wenn wir zunächst mal im quantitativen Reporting bleiben, dann ist das ein spezieller Report, der möglicherweise auch aus dem Controlling entstammt und der entsprechend neu konzipiert werden muss. Das ist auch, was Sie gerade angesprochen haben, aus meiner Sicht ein
1: Defizit in vielen Unternehmen. Sie, äh, die ganze Phase hört auf bei dem Erwerb des Unternehmens und es wird nicht weiterhin untersucht, wie haben sich eigentlich diese geplanten Werte realisiert, wie haben sich umgesetzt. Nicht? Wie sind etwa äh, Verknüpfungssynergien, die Kostensenkungspotenziale, wie haben die sich auch niedergeschlagen. Das muss natürlich untersucht werden. Ähm, äh, ob die vermuteten Synergien zu heben sind. Das ist es ja, das Praxis, die Praxisformulierung. Ne? Und äh, wenn hier das Controlling äh, feststellt, das ist nicht der Fall, dann muss gegengesteuert werden. Mhm. Also die extremste Form der Gegensteuerung wäre dann, wenn das Controlling dem Top-Management signalisiert, das Ziel Unternehmen muss wieder verkauft werden. Diese ursprünglichen Synergieeffekte, die eigentlich den Unternehmenswert ausgemacht haben, könnten wir nicht umsetzen, also bei der nächsten Gelegenheit das Unternehmen verkaufen. Und es nicht mit durchzuschleppen, wie das häufig getan wird, und dadurch den gesamten Unternehmenswert, die gesamte Unternehmensperformance negativ zu beeinflussen.
0: Okay. Wie sieht es eigentlich in der Praxis aus? Sie kennen das Controlling vieler Unternehmen, Sie lehren auch controlling das ist im Grunde, höre ich raus, im Grunde schon eine Spezialdisziplin des Controlling, die muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, bisher noch relativ unterbelichtet ist, sozusagen ein Synergie-Controlling. Äh, davon habe ich selten gehört. Man hört über verschiedene andere Controlling-Fachdisziplinen wie Social Media Controlling, wie Green Controlling und so weiter und so weiter. Aber ein Synergie-Controlling, davon, glaube ich, spricht man selten. Ja, man spricht mehr in dem. Äh, tradierten
1: Controlling vom Beteiligungskontrolling. Da geht es darum, dass das Controlling eine Abteilung hat, die sich nur mit den Beteiligungen des Unternehmens, auch mit Unternehmenszusammenschlüssen beschäftigt. Äh, die werden natürlich auch bei Unternehmenskäufen dann äh, auf die Synergien schauen. Aber spezifisch in dem Bereich herausgearbeitet, ein Synergie-Controlling, haben Sie recht,
0: gibt es in der Betriebswirtschaft und Literatur noch nicht. Mhm. Und möglicherweise definiert sich auch ein Beteiligungscontrolling anders und nicht über ein Synergiecontrolling. Beteiligungscontrolling definiert sich ja oft darüber, ja die Steuerung auf oberster Ebene der Beteiligungsgesellschaften, dem Vorstand und der Geschäftsführung zu ermöglichen. Das reduziert sich dann oft sehr stark darauf, eine G&V und eine Bilanz zu liefern, aber wirklich Synergien zu durchleuchten. Das ist ja auch kein einfaches Feld. Ich glaube, das ist auch vielen ähm, beteiligungs abteilungen bereichen noch ein sehr fremdes Thema. Das ist in der Tat sehr fremd, weil Sie hier auch eine gewisse Kompetenz brauchen bei den
1: Controllern. Sie brauchen also eine Person äh, und eine Kompetenz, die sich in der Unternehmensbewertung auskennt, die sich also in dem Bereich äh, der äh, ja, strategischen und operativen Steuerung auskennt im Unternehmen. Und wir kommen gleich noch dazu, alles das ist nur über eine Digitalisierung möglich. Nicht? Und da gibt es ja auch noch äh, große Defizite, wie wir im Augenblick herausgearbeitet haben schon in der mhm. Literatur.
0: Mhm. Okay. Um die Synergien zu heben, das ist der praktische Ausdruck, da kann man vieles richtig machen und manches falsch. Und wir beobachten das ja auch in der Praxis, hier und da in unterschiedlichen Situationen. Vielleicht zunächst mal aus der grundsätzlichen Sicht heraus, was ist in der Wertrealisierung, Wertsteigerungsphase besonders wichtig, worauf kommt es aus Ihrer Sicht an, um geplante Synergien auch zu realisieren?
1: Also ganz einfach ausgedrückt, das Controlling, das ist die, äh, der Adressat, das muss laufend untersuchen, ob diese Investition zielgerichtet war, ertragreich war oder gegebenenfalls gecancelt werden muss. Das heißt also, hier muss eine permanente Überwachung des Zielunternehmens, wenn es in das andere Unternehmen aufgenommen worden ist, mit den Synergieeffekten erfolgen. Mhm. Das heißt also, hier muss ein Synergie-Controlling äh, aufgebaut werden. Ähm, und hier haben wir uns Gedanken gemacht, kann man hier eine Spitzenkennzahl etwa vom Controlling entwickeln, mit dem man gegenüber dem Vorstand etwa äh, verdeutlichen kann, dieses war erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und da sind wir auf das EFA-Konzept gekommen, was ja in 95 Prozent aller DAX 30 Unternehmen für die Unternehmenssteuerung verwendet wird, also Economic Value Added. Mhm. Und haben dann einen synergetischen Economic Value Added ermittelt, äh, ohne das Konzept jetzt im Einzelnen darzustellen, haben wir einen positiven, synergetischen Economic Value Added, dann kann man vom Controlling dem Vorstand reporten, die Synergieeffekte wirken in der Summe positiv. Sie führen zu einer Steigerung des Unternehmenswertes. Ist er ja negativ, dann kann man sagen, das war nicht ertragreich. Denkt über Änderungen nach, gegebenenfalls über äh, den äh, Verkauf des äh, erworbenen Zielunternehmens. Mhm. Ähm, äh, dieses Konzept basiert natürlich auf dem äh, ja schon ähm, ähm, jahrelang äh, praktizierten Konzept des Economic Value Added, äh, fokussiert aber ausschließlich auf Synergieeffekte. Mhm. Und deswegen gibt es dann die Möglichkeit einen Synergetik Value Economic Value Added zu ermitteln. Mhm. Das kann man auch für andere wertorientierte Kennzahlen machen. Wir haben uns aber nur aufgrund der Verbreitung in der Praxis für den Economic Value Added mhm. entschieden. Und damit haben Sie eine Spitzenkennzahl, mit deren Hilfe jetzt reported werden kann. Mhm. An den Vorstand, auch an den Aufsichtsrat. Man kann also sagen, wenn der Vorstand in der Bilanz-Pressekonferenz gefragt wird, wie war denn die Unternehmensakquisition, was sie Investitionen getätigt haben für die Aufnahme eines neuen Unternehmens, kann er ja sagen, wir haben Informationen, dass diese Unternehmensakquisition erfolgreich war. Und das kann man auch dann selbstverständlich in den Geschäftsbericht hineinnehmen mhm. und kann das in den Bericht des Vorstandes hineinnehmen, gegebenenfalls in den Bericht des Aufsichtsrats und kann sagen, wir haben äh, gemessen, wir haben ein Messsystem, mit deren Hilfe man sagen kann, das war erfolgreich. Mhm. Herr Blumen, jetzt aber eine zweite Sache. Das hilft den Wirtschaftsprüfern. Die Wirtschaftsprüfer müssen ja den Geschäftsbericht prüfen und können sagen, war die Aussage richtig, die im Lagebericht steht und können sagen, ja, das haben die gemessen mit diesen Informationen und wir können also unser Testat unter dieser Information geben. Also, Sie sehen eine Win-Win-Situation. Das Unternehmen kann besser steuern, die Wirtschaftsprüfer und der Aufsichtsrat können besser prüfen,
0: mhm. wie die Geschäftspolitik des Vorstandes gewesen ist. Mhm. Ich glaube, das Spannende und das spürt man jetzt auch am Konzept des synergetischen der synergetischen Due Diligence ist, dass sie neue Ideen, die bisher nicht da waren, mit ganz klassischen Instrumenten kombinieren. Wir hatten das eben schon. Im Rahmen des Diskontierungsfaktors besprochen, den Sie dann auch ergänzen um synergetische Aspekte oder auch beim Cashflow. Und hier, ja, hier stellen Sie jetzt auf das EVA-Konzept ab, was auch nicht neu ist, was es schon seit ja, gefühlten 25, so, möglicherweise okay, okay. 30 Jahren entsprechend gibt und was in Unternehmen auch schon eingeführt ist. Aber ähm, ja, darauf basieren sie jetzt entsprechend die Synergieeffekte, sodass nicht alles neu ist, aber eben auch mit bewährten Instrumenten neue Ideen gemessen werden können. Das Thema EVA ist natürlich ein Thema, wer da jetzt nicht drin ist, der wird nur noch mit dem Kopf schütteln und sagen, Mensch, worüber unterhalten die sich gerade? Da gibt es auch dicke Bücher zu. Da muss man sich einarbeiten. Auch kein triviales Thema. Jetzt hat Ihr Konzept ohne Frage stärken, aber es hat möglicherweise auch die ein oder andere Schwäche oder das ein oder andere Hindernis in der Praxis. Und ich weiß, Sie sind Praktiker, äh, obwohl Sie auch an der Hochschule lehren, kombinieren beides natürlich sehr, sehr stark, sind ja auch in der Wirtschaftsprüfung sehr stark engagiert. Wenn Sie nun so ein bisschen in die Schwächen, in die Hindernisse hineingehen und ich glaube, das ist auch ganz normal, dass es so etwas gibt, weil wer etwas Neues bringt, der wird auch ein bisschen mit Problemen und Hindernissen konfrontiert. Was sind das für Schwächen möglicherweise, die Sie in der Praxis erkennen aktuell noch?
1: Ja, zunächst einmal die Umsetzung des Konzepts in Unternehmen. Es erfordert ja eine neue Denkweise. Sie haben es angesprochen. Hilfreich sind natürlich der Rückgriff auf tradierte Instrumente wie etwa Economic Value Added nicht? oder auch die Unternehmensbewertung. Aber es ist ja eine neue Verknüpfung des Systems. Und da äh, muss man schon sagen, äh, ist es häufig natürlich der Fall, dass das auch Widerstände stößt im Unternehmen. Ne? Äh, wir erkennen das nicht, das macht nichts aus, das äh, bewirkt sowieso nichts, so Argumentationen habe ich schon gehört. Äh, wir bleiben bei unserem alten Konzept der Unternehmensbewertung, die Synergieeffekte spielen ohnehin keine Rolle. Ne? Äh, das sind häufig diese Abwehrmechanismen, die man hört. Denen kann man sehr schnell gegenüber treten, man sagt, wisst ihr ja eigentlich, dass ein Drittel des Unternehmenswertes auf Synergieeffekten äh, basiert und die Unternehmensleitung Fehlentscheidungen macht, wenn ihr das nicht vernünftig ermittelt hier und das nicht vernünftig steuert, kann man gegenübertreten. Also da ist auch psychologisch einiges zu tun mit Nachschulung. Das zweite große Problem, was ich aber sehe, ist, wir sind noch nicht so weit, dass wir das digitalisieren. Das ist ja sehr komplex, dieses System. Das müssen Sie ja in die gesamte Unternehmenssteuerung, strategische und operative Unternehmenssteuerung anbinden. Also früher hätte man gesagt IT-Stützung. Neuerdings würde ich sagen, Entwicklung von Systemen künstlicher Intelligenz zu diesem Bereich. Und daran arbeiten wir im Augenblick. Systeme künstlicher Intelligenz für die Synergieeffekte. Das muss gesteuert werden. Es müssen also Systeme im Endeffekt in der Zielrichtung entwickelt werden, die das selbst machen, die selbst die Synergieeffekte ermitteln, selbst steuern im Unternehmen und an den Vorstand reporten. Es müssen also eigene Module entwickelt
0: werden. Okay. Und wie immer gilt natürlich auch in diesem Punkt, es ist besser etwas zu tun und umzusetzen als überhaupt nichts zu tun und es ist besser, möglicherweise die ein, zwei stärksten Synergiepotenziale die herauszuheben, die zu messen, zu messen versucht vielleicht und dann hinterher entsprechend zu reporten im Ergebnis, als von vornherein zu sagen, weil es schwierig ist, alles zu messen und alles genau zu quantifizieren, macht man eben gar nichts. Aber das gilt, denke ich mal, ja nicht nur für die synergetische Due Diligence, sondern es gilt für alle betriebswirtschaftlichen Bereiche. Es ist besser, etwas umzusetzen und zu tun und sich mit zwei Key Performance Indicators auseinanderzusetzen, als eben zu sagen, wir haben so viele Informationen, also gucken wir uns gar keine Informationen richtig an.
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir äh, ermitteln nicht eine Unzahl von Synergieeffekten. Wir sagen, die acht, die wir heraus, sind die wesentlichen. Und ich kann jedem Praktiker empfehlen, sich bei Unternehmensakquisitionen mit diesen acht Hauptarten ähm, äh, der Synergieeffekte zu beschäftigen. Sie versuchen zu quantifizieren, sie versuchen zu bewerten, um einen Due Diligence-Wert aus synergetischer Sicht zu ermitteln und ihn, das ist ganz wichtig, dann anschließend auch weiter zu betrachten, mhm. zu steuern und zu sagen, wie werden diese Synergiepotenziale gehoben oder war die Planung etwa falsch? Nicht? Mhm. Und Sie sehen, daran muss man auch für nächste Unternehmensakquisition lernen, dass man sagt, wir haben bei einem Mergers- oder Acquisitions-Effekt die Planung durchgeführt und wir sind da beispielsweise nicht sorgfältig genug mit den Synergieeffekten umgegangen, dann muss man in der rollierenden Planung sagen, im nächsten Fall, bei der nächsten äh, Akquisition, äh, schauen wir hin, Gehen in die Synergieeffekte rein und versuchen sukzessive das vielleicht, das Konzept dann im Unternehmen einzuführen.
0: Okay, jetzt sind Synergien natürlich nicht neu, Eine Due Diligence ist nicht neu, die Verknüpfung an, zu einer synergetischen Due Diligence, das ist schon neu. Und ja, vielleicht können Sie etwas zur Praxis sagen, wie wird das Konzept in der Praxis möglicherweise schon teilweise genutzt, schon ganz genutzt, gab es ein Unternehmen, das hier diese Gedanken schon aufgegriffen hat und versucht hat, dies umzusetzen. Gibt es eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sagt, Mensch, das finden wir aber besonders spannend, so, das können wir auch sozusagen in ein Framework gießen und auch darstellen und systematisieren. Ähm, Gibt es sowas?
1: Ähm ja, man muss sagen, dieses alles, was wir diskutieren, ist erst Ende 2019 veröffentlicht worden. Ja. Da haben wir geringe äh, Rückkopplung. Ich sage gleich noch was, welche wir haben aus der Praxis. Aber in der Wissenschaft ist das aufgenommen worden. Also wir haben in der Wissenschaft äh, unsere Erkenntnisse bereits in Lehrbüchern, ähm, in ähm, äh, der Unternehmensbewertungsliteratur wiedergefunden. Äh, und es dauert ja eine gewisse Zeit, bis solche Sachen in der Praxis angekommen sind. Wir hoffen natürlich, dass das sich sehr stark natürlich verselbstständigt in der Praxis. Was in der Praxis angekommen ist, ist Folgendes. Wir haben als weitere Entwicklung eine Balance Scorecard entwickelt äh, zur Steuerung von den Synergieeffekten, und zwar äh, Steuerung immaterieller Synergieeffekte. Und das wird mittlerweile von einigen Unternehmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsfaktoren äh, und auch im Rahmen des Integrated Reporting äh, genutzt, dass man dann sagt, welche Synergieeffekte haben wir bei Unternehmensakquisitionen, wenn ich ganz bestimmte nachhaltigkeitsbezogene Synergien äh, generieren kann und wie kann ich die messen auf den Eva auch, auf mhm. den Economic Value Added. Mhm. Das Konzept haben wir äh, in einer Zeitschrift bei Horvath veröffentlicht und da habe ich schon etliche Rückkopplungen zu diesem. Das ist also eine Weiterentwicklung dieses Konzeptes. Mhm. Da äh, weiß ich, dass also einige Unternehmen damit schon arbeiten.
0: Und, und auch hier wieder ein klassisches Instrument der Balance Scorecard, Norton Kaplan haben das eingeführt vor vielen, vielen Jahren, jetzt eben mit einer neuen Idee verbunden der synergetischen Due Diligence. Herr ja. Professor Freidank, das war heute für viele mit Sicherheit kein einfacher Podcast. Wir sind tief reingegangen, aber es zeigt auch auf der einen Seite, dass Betriebswirtschaft immer noch ein Forschungsgegenstand ist, dass es immer noch weiter nach vorne geht, man immer noch sich weiter verbessern kann. Und es zeigt, und das haben Sie auch gerade noch mal rausgestellt, dass dieses, was eine Forschung, eine Lehre auch entwickelt, dann auch in der Praxis eben seinen Einsatz findet, um in der Praxis auch wirklich zu helfen und weiter zu optimieren und Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind und über die wir hier auch sicherlich eine Stunde ganz konkret anhand von Beispielen sprechen könnten und die jeder auch aus der Presse sehr, sehr häufig im schlimmsten Falle kennt, dann in Zukunft zu vermeiden. Zum heutigen Zeitpunkt herzlichen Dank zunächst mal für die spannenden Ausführungen zu einem ganz neuen Konzept. Das war Professor Dr. Dr. Karl-Christian Freidag zu einem Konzept der synergetischen Due Diligence. Herzlichen Dank für diesen Podcast.
1: Vielen Dank auch an Ihre Seite. Ich danke Ihnen deswegen, weil wir die Gelegenheit bekommen haben, unsere Forschungsergebnisse auch mal darzustellen, in der Praxis darzustellen. Und eine Bitte habe ich noch zum Schluss, meine Damen und Herren, der entscheidungsorientierte Ansatz, Herr Blum hat es gerade gesagt, der BWL, ist der wichtigste.
0: Wir wollen Entscheidungshilfe für die Praxis geben. Vielen Dank. Ein besseres Schlusswort kann ich nicht sprechen. Herzlichen Dank, Herr Professor Freidank.